1: Слушайте нас на всех платформах и в «Умных колонках».
0: Этот подкаст будет полезен всем. Привет!
2: С вами ваш любимый психологический подкаст, где мы абсолютно легально обсуждаем мужчин со специалистами. Таймитина, это я, задаю тут вопросы. Специалисты Глеб Слобин Наталья Щанкина отвечают на них. Привет!
1: Всем здравствуйте! Привет, привет.
2: Мы решили поговорить про сепарацию модное слово. Вокруг много разговоров о том, что кто-то прошел сепарацию, кто-то проходит, кто-то никак не может это сделать, и поэтому вся жизнь у него идет не туда, куда он планировал. Речь, как вы поняли, идет о сепарации от семьи, от родителей. Давайте копать. Специалисты. Выкладывайте все с самого начала. Что такое сепарация?
1: Ну, в общем-то, правильно сказали, это возможность и способность самостоятельно и отдельно, и независимо от значимых взрослых в своей жизни, строить, собственно, свою уже взрослую, отдельную, автономную жизнь. Это отделение, вот, в первую очередь, от родителей, поскольку, да, есть свои этап, наверное, мы вкратце о них скажем, когда ребенок э, слит или очень зависим от родителей. Это, в общем-то, естественно для определенных возрастов, а, но не для тех людей, которых общество, и они сами называют взрослыми.
2: Угу. А это от всех сразу родителей надо сепарироваться
0: или от кого-то одного? обычно так не происходит чтобы mm. раз и <laughs>, ты сепарировался от всех не, сразу да. а это все-таки некий этап да это не вот раз оно и наступило да все равно это про процесс от каждого от каждого потому что с каждым, а взрослым с каждым родителем у тебя свои отношения.
1: Давайте сразу скажем, что отсепарироваться это не значит там плюнуть, повернуться спиной, уйти и забыть. об
0: этом я еще спрошу. А, все,
1: хорошо, ладно, извините, забегаю вперед.
2: В каком возрасте в норме должно это все произойти? В несуществующей или редко существующей норме? Почему я так говорю? Потому что люди это часто делают во взрослом возрасте, столкнувшись с проблемами.
1: Сепарация – это процесс, который начинается, в общем-то, с младенчества. Первый какой-то этап – это когда ребенок начинает ползать, а потом ходить, ну, условный год. То есть уже не нужно, сидя на руках у папы или мамы, Пальцем показывать на что-то и требовать криком, чтобы подошли или там дали. Да? Уже уже могу сам дойти, шатаясь там на ножках, что-то такое взять на радость родителям. Вот Это вот какой-то первый этап, и этих этапов в процессе взросления ну, достаточно много.
0: Я бы даже сказала еще раньше, когда нужно младенца отделить от груди материнской. Mm-hmm. То есть как только ребенок рождается, он начинает проходить сепарацию?
1: Ну, собственно, рождение это первая сепарация.
0: Да. И задача родителей, собственно, помогать ребенку отделяться от родителя. Как, как она проходит и когда она должна в норме закончиться? Вот Но... с
2: младенчества, и до какого момента мы должны понять, что все это закончилось?
1: Ну, обычно, в общем-то, в наших социальных условиях человек получает образование школьное и какое-то специальное, профессиональное, собирается, ну, не знаю, строить семью или отношения свои заводить. И, в общем-то, это какие-то такие символы его отдельности и самостоятельности. И тогда уже может встать вопрос о том, что человек сам зарабатывает или там отдельно проживает, уже что-то снимает и, в общем-то, делает что-то, не, не обязательно согласуясь с родителями да, в своих там, планах, действиях.
2: То есть это финансовая независимость, территориальная отдельность, скажем так, и отдельность принятия решений.
1: Ну, психологическая, в первую очередь, как все-таки, мне кажется, фундамент этой материальной и, и бытовой в целом зависимости. Или независимость.
2: Правильно ли я понимаю, что если сепарация не прошла, то проблемы будут обязательно?
0: Есть семьи, где, ну, людям и так нормально, и никаких проблем не возникает, они даже не задумываются о том, что там сепарация какая-то, или там как-то может быть по-другому. А есть ситуации, когда в какой-то момент человек почему-то упирается во что-то, и вот это вот что-то ему начинает мешать. Пришел тот момент, когда важно как-то отделиться. Но, конечно, в нашем обществе все-таки считается, если 18 лет, то да, это совершеннолетие, и человек уже способен самостоятельно принимать решения. В большинстве случаев это не так. И вот здесь вот есть как раз вот такая, такой когнитивный диссонанс. Да? С одной стороны, человек у 18, он уже способен сам принимать решения, сам что-то делать, сам, сам, сам. сам. А, а с другой стороны, он еще не способен для того, чтобы вот это все сам... Некоторые способны, некоторые нет. Самый яркий пример это подростковый период, потому что здесь вот этот самый сложный период для родителей, который нужно просто набраться терпения и пережить. Если подросток бунтует, на самом деле это даже хорошо. Это как раз и есть вот эта способность отделиться от родителя. Оно жалуется, говорят, что это невозможно, что это какой-то ужасный ребенок, подросток, что вот он все вот ну, что так не должно быть. На самом деле, вот если поразбираться более глубинно, да, считается, что да, если бунт осильный, то и возможности дальнейшие более перспективные, ну, скажем О, да, серьезно?
1: Да-да-да. Было такое исследование, помню, где такое лонгитюдное, длинное, где была такая прямая зависимость, что те подростки, которые острее проходили этот подростковый свой период, были более успешны в взрослой жизни, более самостоятельны, более сценичны.
2: Но это, наверное, не значит, что если более-менее гладко все проходит, так за исключением всяких вспышек, то все капец, прям не будет успешным и все тут.
1: Нет, не значит, конечно, не
2: значит. в обратную сторону не работает, я надеюсь. А, а вот у кого будут проблемы, если не отделиться? У родителей тоже будет. Сепарация это двусторонний процесс.
1: Да, это дорога двусторонним движением.
2: У Один отпускает, тоже. другой отпочковывается, правильно? С какими проблемами сталкиваются мужчины? А мы говорим в этом сезоне именно о них, и поэтому я тут немножко сужаю тему да, до мужчин будем говорить более конкретно. Какие это проблемы? Это вот эти знаменитые маменькие носаньки
1: на Это, наверное, один из вариантов, да, когда личные границы у человека как бы проницаемы со стороны родителей, когда родители активно там, вмешиваются, а человек это принимает из знаю, какого-то понятого почтения, там, да, или он верит что в то, что, например, там, родители плохого не посоветуют, или если они долго... Дольше, чем я живу, значит, они лучше знают. Ну, вот и прочие какие-то варианты. Это одно из проявлений как раз того, что человек не отпочковался от родителей. Люди, которые в полной мере не прошли это отделение, они склонны искать причину тех или иных сложностей и неудач как раз в том, что родители что-то не так сделали или чего-то не сделали, то есть это такой частый или постоянный отсыл к детству, к родительской истории, какой-то своей там, обида, претензии, желание изменений, какой-то компенсации, что вот вы должны там, знаю, извиниться за то, что вы чего-то не или что-то. да.
2: То есть это накладывает отпечаток на мышление, да? и ты перекладываешь просто ответственность в себя. Все ну, жизни. в
1: каком-то, ну наверное, так можно сказать, да. То есть это, это такое межличностное восприятие, когда человек э, сфокусирован скорее на прошлом. Да, вот сегодня, когда можно что-то менять, он, он не меняет, он не берет, не берет эту ответственность. Он сфокусирован на прошлом, сегодня он страдает, а вспоминает про прошлое и про то, что другие люди э, вот, виноваты и что-то ему по-прежнему должны.
0: Да, он как бы не берет ответственность за себя и за свою жизнь здесь и сейчас. Ох, такая избитая вот эта история, конечно, тоже. Возьми ответственность за свою жизнь. Но на самом деле она, с одной стороны, конечно, очень избитая, но с другой стороны это очень видно, потому что в отношениях, опять же таки мы скатываемся к отношениям, но здесь любого другого рода могут быть отношения да это не обязательно любовные отношения это и дружеские отношения могут быть и рабочие какие-то отношения тем или так или иначе человек будет себя проявлять как-то знаете тоже есть такое слово про инфантильность да, некую как-то так по-детски А что это значит это когда я не могу ну, признать, а какие-то и с одной стороны свои, а, но ну, хочется сказать ошибки, да, но здесь не обязательно речь может идти про ошибки, да, какую-то свою именно ответственность за что-то. Когда мне хочется, ну, сказать, что вообще-то я тут, типа, не при чем, а это вообще все они, это вообще все про них, а не про меня. Mm-hmm. Когда фокус внимания направлен, вот как Глеб сказал, да, вовне, нежели на себя будто бы я тут вот ну, тот самый ребенок, который может только получать я, мне все должны по какой-то причине.
1: Есть другая сторона того же самого и она э, в меньшей степени воспринимается как проблемная. это когда уже взрослый человек боится разочаровать родителей да? то есть ему важно чтобы они вот как-то хорошо о нем там думали и он испытывает какое-то такое неоплатное чувство должника. Вот если родитель что-то сказал и сделал, то все, подорвался и полетел там на другой какой-то конец Москвы, не знаю, или чего-то еще, отставив все свои дела, в том числе там семейные, например, это тоже, это выглядит как э, очень, э, ну, как-то так, социально приемлемо, да, как человек, заботящийся о родителях, но это тоже может быть формой не, не неотдель ⁇ нности от родителей, когда он все равно воспринимает себя как в первую очередь, там, не знаю, мамин, сын, папина дочка, неважно.
0: Когда он начинает терять себя, как взрослого человека. Ну, вот, кстати, чтобы не скатываться все время
2: в отношения, как ты говоришь. Такой пример. Я тут встретила недавно очередной денежный курс, обожаю просто по успеху, успешному, всему такому. там все продажи этого самого курса, они были построены... Я думаю, мне, может, тоже надо... Вот они были построены, вот эти продажи, на вот этой самой сепарации. То есть, дескать, чтобы работать, прости, господи, денежным мышлением, ты обязательно должен эту сепарацию пройти. Иначе никак не работает. Говорили создатели курса. У меня возник вопрос. Вот живет человек, никого не трогает. И тут он понимает, что у него, например, есть долги Он не может зарабатывать Или он как-то не умеет с деньгами обращаться Копить не получается Разные могут быть финансовые проблемы Вот Это может быть реальным сигналом того, что ты не прошел сепарацию То есть как вот эти люди, создатели вот этого курса По денежному мышлению Как они дошли
0: до вот этого смысла Продавать через сепарацию Слушай, ну, наверное, это нужно, конечно, у них спрашивать Как они до этого дошли Но у меня есть версия Моя версия сводится как раз к тому, про что я начала говорить, про вот это вот ощущение, что мне должны. Пока есть ощущение, что мне кто-то должен, я не могу а, пойти и сам это реализовать. То есть я все время сижу и жду, что каким-то магическим образом а, мне это а, приплывет, или кто-нибудь меня спасет, а, или, или еще что-то. Как это связано, может быть, с детской историей? Ну, вообще, ребенок сидит и ждет. Да? У него нет тех ресурсов, которые есть у взрослого. Он не может пойти и там, не знаю, заработать 100 рублей. Он будет ждать от родителя, который даст ему эти деньги. Потому что когда мы сидим и вот в этом ощущении... Мы не должны, тут хочется сказать, вторичные выгоды, но я понимаю, что мне сейчас придется тогда это как-то Хорошо. разворачивать. Потому что на самом деле тут тоже есть да, свои плюшки, которые человек получает, если он не становится взрослым. Но ему тогда не нужно отвечать за это. Но он сидит, например, там на какой-то определенной работе. Он хочет чего-то другого, но он сидит на этой работе по какой-то причине и ждет, когда ему что-то, когда как-то его жизнь поменяется волшебным образом. Это как раз а, вот эта вот очень детская история.
2: Угу, Но при этом он недоволен же этим, да? Но он как будто бы погрезает в эту позицию дальше. Я так, буквально сегодня видела просто потрясающее видео, где маленький галчонок идет за жирной гусеницей. Он за ней идет и открывает рот. И все, и больше ничего не делает. Он не может ее схватить, потому что он еще настолько маленький, там не знаю, может выпал из гнезда или что. Его не научили ее схватить. Мама клала в рот, и он не, не может ее взять и съесть. Это просто потрясающая
0: иллюстрация нашей сейчас... темы. Да-да-да, абсолютно, потому что я это вижу. Она уползает, тут прилетает какой-то чуть постарше и сожрал ее. И получается. Ну он у меня ее сожрал. Не, не... Это мое было. Но угу. то, что ты сам не смог этого сделать, тут Мир вот... несправедлив. Да, мир несправедлив, совершенно верно. Угу. И вот формируется угу. вот эта вот история про несправедливый мир. Ну, мир и правда <с несправедливый. Давайте будем честны.
2: Так вот, он сидит в этой вторик. Нет, ну а что? Давайте же раскроем вторичную выгоду просто простыми словами. Это когда человеку почему-то
0: комфортно в своем болотке. Он там получает какие-то свои плюшки, но эти плюшки они такие неочевидные. А, с одной стороны неочевидные и а, что важно, они не всегда осознаваемые. Угу. Они такие очень бессознательные.
2: Ну вот нам слушатели наши послушают, там, не знаю, из Челябинска, неважно, из Калининграда, где нас еще там слушают, и скажут, ну, в смысле, какая выгода? Вот я сижу на заводе, мне не нравится, что я тут сижу, у зарплата маленькая. Где выгода моя? Ну,
1: выгода может заключаться в отсутствии тумаков которые человек там не может выдержать или боится, что он их получит. Когда, да? например,
0: пойдет на собеседование и получит отказ. Например,
1: угу. и пять раз подряд. Да, или это...
0: нужно что-то изменить э, в своей жизни, и эти изменения будут достаточно глобальные. Угу.
2: Ну хорошо, то есть кольцу этот блок, ответим на вопрос, что финансовые проблемы могут свидетельствовать о том, что сепарация не пройдена.
1: Ну, скорее, я бы сказал, отношение к финансовым проблемам. Вот то, что Наташа говорил. Да? Не, mm-hmm. там, недостаток денег сам по себе, потому что он может связаться с экономической ситуацией, с экономической положением. А как, что, что с этим человек делает? Он, например, он начинает жить посредством, к примеру, или вот начинает не знаю, там, выпивать, жаловаться, брать кредиты и, и прочее. прочее. Mm-hmm. Да? То есть вопрос в том, как он, как он к этому относится.
2: Ну, то есть не, не все бедные не прошли сепарацию? Конечно. Но, но те, кто не прошел сепарацию, могут стать бедными. Могут. Ну вот так, ну как есть.
0: В общем, да. эти коучи что-то знают все-таки. А, ну это может быть, да, связано. Я бы, может быть, так под одну гребенку, наверное, не гребла бы. Ну, как обычно. Мы собрались. Здесь да. за, за этим. <свят> но, тем не менее.
2: Так, хорошо. Какие еще сигналы могут говорить нам о том, что мы не отделились внутренне от родителей? Но ну, мне кажется, зависимые отношения. О зависимости могут быть свидетельства?
1: Ну, отчасти, наверное, могут, если мы говорим о том, что состояние да, человека не сепарировано, это состояние, в том числе ожидание чего-то, что должно прийти извне, как бы само собой. Да, то может быть это такой триггер спусковой крючок для того чтобы попробовать с помощью какого-то там не знаю, вещества или действия изменить свое состояние потому что я не могу это сделать сам
0: Но ну, опять же таки мне кажется здесь про ответственность когда я залипаю во что-то ту самую зависимость там же нет этой ответственности это уход от реальности я почему-то ухожу от этой реальности
2: я просто почему за задаю эти вопросы, объясню. Потому что ну вот вдруг я живу и даже не знаю об этом, что я не отсепарировалась.
1: Спросить, и что? и хорошо. Научить.
0: Если люди живут, и их ничего не беспокоит, то, слава богу, все прекрасно. Это как вот с тем же травматичным опытом каким-то, да? Если... Этот травматичный опыт никаким образом не сказывается на здесь и сейчас, зачем его копать. К сожалению, чем хуже родитель относился к ребенку, тем эта сепарация психологически гораздо сложнее. Парадокс. Это значит то, что
2: чем хуже относился родитель к ребенку, тем больше ребенок к нему привязывался?
1: Да. Потому что, как мы говорили, по-моему, в подкасте о, о типах, о теории привязанности, да, о типах привязанности, ребенку объективно нужен достаточно хороший родитель. Если родитель не хорош, если он там холоден, дистанционен или там жесток, то у ребенка рождается постоянный дефицит, этого, и он нуждается в этом то есть он никогда не бывает эмоционально сыт эмоционально Это
0: как бездна
1: да он, он, у него черная дыра такая эмоциональная и он постоянно хочет ее заполнить за счет вот тех тех родителей которые делать этого не могут
2: как безопасно отсепарироваться и сохранить связь? Потому что, возвращаясь к вашему самой первой мысли, которую вы сказали, ведь можно бывает же, перегибы, можно же совсем, ну, как бы, забыть же родителей. Ну, мы видим эти истории, к- кучу каких-то совершенно обездоленных стариков, у которых при этом есть и дети, и внуки где-нибудь там в условном городе, а они остаются в деревне абсолютно брошены.
0: Отсепарировались, что называется? Ну, физически отсепарировались, а психологически мы этого не знаем, насколько это произошло так. Скорее всего, я бы вот здесь как раз и говорила бы, скорее всего, наоборот. Потому что чем человек делает такую огромную дистанцию, это означает, что он не свободен.
1: все таки есть какие-то простые культурные вещи, которые мы... В обычном смысле делаем. Там мы говорим здравствуйте, мы говорим до свидания, там открываем перед кем-то дверь, там, не знаю, несем тяжелую сумму. И поэтому поздравить родителя с днем рождения, раз в год там приехать или сделать какой-то перевод, если человек этого не делает, то возникает вопрос: да, а как же он вот каким способом он изгладил своей памяти? не знаю, первые 15-20 лет своей жизни.
2: Вот этот ответ, который я хотела услышать. То, что нас от окончательной сепарации, разделения друг от друга отделяют, наверное, какие-то культурные, воспитательные, не знаю, морально-нравственные, наверное, нормы ограничивают
1: нас здесь. Мне кажется, что э, все-таки, когда мы говорим о э, окончательной сепарации, мы имеем в виду о том, э, что меняется качество наших отношений с родителями. Мы перестаем быть зависимы от них, они перестают быть такими благодателями, а мы благополучателями, мы становимся взрослыми людьми. Но это не значит, что между нами не может быть отношений.
2: Ну вот это очень важно.
1: Да, да, мы тогда, это просто другие отношения, отношения благодарности, отношения какого-то ну, условного равенства, да, во всяком случае в каком-то там, не знаю, финансовом, экономическом, бытовом плане, да? но э, они могут быть вполне себе дружескими, эти отношения. И так же, как мы испытываем потребность в дружеском общении, то так же мы подди- можем поддерживать эти отношения с родителями. И это, это не будет означать, что мы не сепарировались.
2: Ну да, и мне кажется, что важное уточнение такое от меня, как вообще от обывателя. Мне кажется, иногда все-таки бывают ситуации, когда надо все бросить, включая свою жизнь, и помочь, не знаю, маме. Бывают же такие ситуации. Ну,
1: конечно, бывают. Да, угу. мы, мы просто говорили о, о том, что э, если это происходит постоянно и регулярно, если там, любая просьба родителей, она заставляет человека все свои планы там, менять или отменять. Да, вот э, здесь вопрос о мере скорее.
0: Когда жизнь другого подчиняет, угу. э, да, человек подчиняет свою жизнь э, жизни другого, не остается своей собственной жизни. Вот в этих случаях. У меня тогда каверзный вопрос. Вот мама просит у
2: сыночки денег. Сыночка не может их дать, нет у него. И живет, он отказывает и живет с чувством вины. Это он не отсепарировался? Вот это чувство вины бесконечное, за то, что ты чего-то сейчас, вот в
0: данный момент, сделать не сможешь. Это красный и. Мне кажется, это вот в в каждом конкретном случае нужно разбираться, о чем идет речь. Потому что если это разовая акция и о том, что. Ну, человек не смог, ему правда жаль, что он не смог. Он правда может испытывать эту вину. И это нормально. И это вот нормально. Об этом вопрос. Это нормально. А, ну, ну, конечно, мы же все люди. Угу. да У мужчин, как мы уже говорили, это может быть острее, потому что он как... Да, как мужчина, как сын в да. том числе. да.
1: На него больше надежд, что да,
0: ли. Да, надежд больше, и вот он тут не оправдал эти ожидания.
1: Но я хотел ухватиться за слово «бесконечное». Вот мне кажется, если бесконечное чувство вины, то это все таки про непройденную сепарацию. Что бесконечность – это характеристика детских переживаний, когда они все вот в масштабе жизни.
2: А вот еще такая вот история, манипулятивная. Наблюдая картину, вот, ну вот, например, со стороны мам, да, давайте посмотрим. Это не мой пример, мама у меня вообще святая, мама, если ты слушаешь, ты лучше всех. Так вот. Мама манипулирует чувством вины. Вот эти вот словечки, ты меня в могилу сведешь, или вот, вот я помру, тогда делай, да, или просто здоровьем всячески пытается выманивать, например, взрослого сына из его собственной семьи для своих нужд. Вот это значит то, что мама не прошла сепарацию?
1: Ну, наверное, это один из ответов. Можно предположить, что для такой мамы важны отношения, при которых есть там ребенок, который тот или иной функционал исполняет. Тот, который она по тем или иным причинам, не знаю по каким, не хочет делать сама.
0: Добавлю, что это скорее про их некую коммуникацию, которая выстроилась изначально. Это не вчера случилось, а это было уже какой-то период времени. Вернее, всегда было, я бы вот так uh-huh. сказала. Да? И это, конечно, про отношение как к объекту. Когда мать относится к сыну как к объекту, как к некому вот как Глеб сказал, функционалу как к части, ну, например, себя. Это один из вариантов, а есть другой вариант, как к функции, ну, например, она его делает замещающей фигурой, например, своего мужа. И тогда это, ну вот. Катастроф... И тут мы плавно подходим к теме свекрови. Катастрофическая история, но я думаю, что здесь мы даже не подойдем к этой теме просто потому, что это будет невозможно, что такая мать не даст своему сыну иметь какие-либо отношения, в принципе, у нее отношения с ним, это все. Да, чтобы меня так правильно поняли психологически, угу. да, что это правда большая сложность, большая проблема. Увидеть это можно только со стороны и, как правило, говорить что-либо там, таким матерям ну, практически бесполезно что-либо. Я тут пользуюсь случаем, вашим приемом,
2: где вы вставляете телефон. <смех> Я скажу, что у нас есть большой красивый выпуск про свекровь в другом нашем проекте ⁇ Студия Родин ⁇ Называется ⁇ Меня бесит свекровь ⁇ с психологом Анастасией Кардиакос. Мы там обстоятельно поговорили, разобрали разные истории. Я почему спросила про эти манипуляции? Встречаются очень часто. Вот очень уж часто. Прям вот... Ой, руки болят, руки болят, не могу. Так болят руки. Может, какую-то мне надо мазь, или что-то еще. А, зачем ты, мама, моешь посуду руками? Вот же стоит посудомойка. Ну, я это все не люблю, я это все не понимаю. Это вот там вот эти кнопки нажимать, и моет, и намывает, и продолжает жаловаться. У нее тут тоже какие-то вторичные выгоды, что ли, или что? Что пожалели? Ну, конечно, да, да. тут
0: же очень много всего получается. Да, то и... такая простая бытовая ситуация, а так много всего. Конечно. И внимание, и бессознательно это ведь про то, что эм, кто-то станет лучше меня, тут вот эм, да, займет мою... тварь. Да. мое место, ну и так далее, да. Вспоминая какие-то, может быть, даже консультации, думаю о том, что, наверное, может быть и такое, когда родитель застревает в каком-то своем вот этом ощущении того, что его бросили именно как бросили, на самом деле как маленького ребенка того самого, что это уже тогда становится. Смена а... ролей. <связываем> да, смена <связываем> ролей совершенно <связываем> верно. <связываем> а
2: почему мы вообще так завыли все об этом? Ну, то есть, вот живем мы привязаны к родителям, живем. Я и помню, что ты уже мне дважды сказала, <связываем> что если ничего страшного не происходит, то живите хоть не засепарированными, хоть засепарированными. Но вот, например, в Италии, в той же Турции, абсолютная норма, что жив... сыночек живет до 40 лет с мамой. Там, как бы стопочка, белишка сложено, и вот там паста, похлова, как бы все в порядке. Потом появляется женщина, и там уже как пойдет, да, как уже, это ее уже проблемы. <laughs> Мама с этой женщиной там сами разбираются, как им жить и делить сыночку и территорию. А он кругом весь в заботе, и нормально себе живет. И его проблемы, вот они при... притаились, его проблемы за оливковым кустом, или все нормально, может быть.
0: Я прям захотел стать этим сыночкой.
2: Рано или поздно накроет какая-то цунами? А или вот можно, нет, в мне... принципе, ужиться, все, все такие неотсепарированные... Ну, такая вот неотсепарированная семья, и норм. А мне
1: кажется, что возможно. Mm-hmm. Это ведь еще зависит во многом от того, где именно эта семья живет Если такой уклад... В Италии, нет, да, я имею в виду, в какой, в какой социальной среде. Там, если там так, mm-hmm. и в соседнем доме, и, и, в соседнем, и, и на этаже выше, и на этаже ниже... То... Это
0: так принято, да, это такое,
1: такое, такая это, норма. Это, это, да, это
2: такая норма. Я, мне кажется, весь выпуск вообще задумала для того, чтобы вот это проговорить. Потому что из каждого утюга вот сепарация, сепарация, отсепарироваться так модно. А вообще-то, можно не делать этого
0: и жить в какой-то своей норме. Это очень важная мысль. А да, только здесь есть один нюанс, мне кажется. Нюанс заключается в следующем. Если это все-таки про слияние какое-то. то мы с вами знаем, что мы все не вечны, и в какой-то момент наши родители, к сожалению, уходят из этой жизни, да, они умирают, и тогда вопрос, а что становится с этими самыми условно детьми, не детьми, на самом деле, а взрослыми, которые так и не смогли научиться готовить пасту. Это очень банально, mm-hmm. да, но мы очень часто можем услышать другое. Я не представляю своей жизни mm-hmm. без своего родителя. Это в буквальном смысле этого слова. То есть человек не видит жизни. То, что по большому счету родитель должен был заложить в своем ребенке, то есть подготовить его к этой жизни без самого себя, он сделал ровным счетом, да наоборот. То есть он сделал так, чтобы ребенок, не видел этой жизни больше с уходом своих родителей. То есть вот в этот этот момент заканчивается вся жизнь. И я думаю, что вот это и есть самая большая такая трагичность всей этой истории.
2: Вот если ты живешь взрослый, и вдруг ты такой весь проработался, осознал и проработался, и понял, что тебе надо срочно пройти сепарацию с мамой. Как быть? Как быть? Понятно, что мама существует а с папой. Куда папы дели? Давайте возьмем просто, чтобы сузить вот эту вот историю, да? Как быть? Как, как маме постепенно все объяснить, чтобы она не обиделась, не ранилась, не расстроилась бережно?
1: Думаю, что вряд ли это можно сказать маме словами через рот, да? что-то mm-hmm. объяснить, потому что это ведь не только какая-то когнитивная картина. Это, в первую очередь, система отношений. Это, в общем, некоторый э, такой эмоциональный личностный фундамент, на котором мама построила свою жизнь, строила ее в течение там, десятилетий.
2: И поколение, скорее всего, предупреждают. Ну и тоже. это тоже,
1: да. И поэтому э, все-таки, наверное, здесь вопрос не не в словах, а в делах, так теоретически, он мог бы помочь своей маме обрести что-то свое, опору не в нем, не в этом слиянии, а в какой-то отдельности, не знаю, выдать ее замуж, или там в активное долголетие отправить, или или купить ей дачу, чтобы она... Ну, в общем, создать какую-то смысловую опору помимо себя, помочь ей в этом, если она... Так ну готова вообще размышлять в эту сторону.
2: Ну, кстати, я недавно только совсем встретила мнение о том, что мне есть знакомая, у нее сейчас сын поступил в университет, и она очень активно пропагандирует историю с тем, что его надо выгнать. Его mm. надо обязательно отселить сейчас. Вот пусть он съезжается с девушкой. Я очень хочу, чтобы они съехались, потому что вот я сейчас этого не сделаю, потом будет сложно. Это вот прям супер шаг. Это лучшее, что я могу сделать для мужчины, чтобы он ну, сформировался как мужчина.
1: Ну, я бы сказал так, я не думаю, что это какое-то обязательное действие. Да, сразу вспоминается все-таки, что есть вот эта западная культура, которая нам говорят, что там это очень принято в тех же там, Штатах. Я не Европа, а uh-huh. Соединенные Штаты, uh-huh. да, что вот это... причем обе стороны и... и подрастающие поколения, и родители к этому относятся как к чему-то неизбежному, нормальному, вот там куда-то учиться или работать. Ну, до свидания вместе с друзьями снимая там квартиру и так далее. А у нас у нас не так, у нас все-таки действительно, как вы говорите, такая вот э, семья не сепарированная, пронизанная разными отношениями, поэтому не обязательно. Важно, э, наверное, вот вспомню твои слова, Наташа, важно, если у человека, его 18, есть свои собственные цели и желания, и он их понимает, и он их проговаривает, и он готов их отстаивать перед родителем то ну, вовсе не обязательно искусственно его куда-то там выгонять, ну, мое мнение таково.
2: Хорошо. Тогда последний блок, немножечко такой, может быть, печальный. Возвращаясь к твоим словам на тему, что происходит, когда родители уходят. У меня такой вопрос: бывает ли, что родители уже нет в живых, а сепирация с ним не пройдена? Да. Важно, ли, важно да. ли проходить этот процесс самому после ухода родителей
0: из жизни? Mm-hmm. Боюсь, что самостоятельно это невозможно, mm-hmm. потому что кажется, что если его нет, то нет проблемы. И это, как правило, бессознательные очень процессы, которые mm-hmm. не видны, они видны только в а, межличностных отношениях, когда что-то начинает идти не так, но человек этого даже не связывает между собой, потому что для него по картинке этого нет. Человека уже там много-много лет нет. В живых, значит, этой проблемы у меня не может быть. Там, я не хочу про это думать, ну, ну по-разному бывает, да, не хочу. Там, даже вот то, то, про что я говорила, например, если а, родитель был холодным, вот да, да. каким-то недобрым, о чем мне про это думать? Но именно это и является очень держащим а, фактором. Но вот мы так устроены. Это, это психологические механизмы, которые невозможно вот так раз по щелчку как-то изменить. Мы не можем сделать, чтобы все стало таким осознаваемым. Можем, конечно, часть какую-то сделать осознаваемой в нашей жизни, да, но есть процессы, который бессознательные.
2: Ну вот я никогда не делилась своим опытом в подкасте, но сейчас скажу. У меня в 20-м году папа ушел, и у меня как бы такое ощущение, как будто бы обратный процесс происходит. Ну то есть его не было особо, mm. в... мало было в моей жизни, и это все время такая драма была для меня тяжелая очень тема. у меня такое ощущение, что только после того, как он ушел, я стала, ну естественно, с психологами со всеми делами, стала наоборот ощущать с ним. Большую связь. Я стала выискивать э, э, похожести наши. Я стала ду- находить в себе какие-то вещи, которые вот я раньше, например, их не ощущала. Сейчас думаю, да боже,
0: я вот просто вот под копирку, как он. Если раньше это была болезненная тема mm-hmm. и больше было про отрицание mm-hmm. и невозможности к этому присоединиться, то благодаря собственному желанию с этим справиться и на помощи со стороны, удалось увидеть, что это обычный человек. Собственно, пройти ту самую, я условно говорю, да, сепарацию, увидеть в этом человека, который своими какими-то недостатками. и Да, я тут лишь
2: просто рассказала, поделилась для того, чтобы подчеркнуть вот этот парадокс сепарироваться для того, чтобы обрести связь. Да, да-да-да, да. да, да,
0: да. это очень важно, мне кажется. Вот то, про что ты сейчас сказала, и это очень так вызывает очень много теплоты и какого-то уважения.
2: Да, Да. и это очень интересно. Парадоксальность этой мысли меня занимает очень сильно. Вот, Ну, я, в общем, думаю, что мы на этой лирической ноте <laughs> будем заканчивать. Я скажу свою любимую фразу: мне все понятно. А у меня много любимых <laughs> фраз слишком в этом подкасте. Давайте послушаем, что думают наши слушатели э, на тему сепарации. И слушайте подкаст студии R1. Всем пока! До встречи! Всем
0: пока!
3: Слушай, я живу отдельно от родителей ну, уже довольно длительное время. Я воспользовался, так сказать, обстоятельствами и возможностью попробовать переехать. И в принципе, мне кажется, сепарация прошла довольно легко, довольно быстро, безболезненно. Естественно, на первых порах было непривычно, потому что всю жизнь живете с родителями, вы все время вместе, по сути, все время контактируете. И тут внезапно все прекращается. Потребовалось какое-то время, конечно, на адаптацию было немножко тревожно, грустно, все-таки как-то привык уже к этим людям. Плюс я единственный ребенок в семье. У нас, естественно, узы крепче, как мне кажется, чем в многодетных семьях. Там, мне кажется, проще к такому относится. Вот. Ну, месяц-полтора, наверное, да, я как-то немножечко переживал, грустил, а потом. Погрузился в свою рутину, работа, какие-то там моменты обустройства, нового места жительства. В общем, я легко к этому адаптировался. Приезжал в гости раз в недельку иногда, потом чуть реже и, в принципе, привык уже жить
4: отдельно. Вот как-то так. Я могу сказать, что этот процесс не совсем прост, да даже я бы сказал, совсем непросто происходил, потому что я привык к своей большой семье. У меня младшие братья, сестра... У меня родители, и когда первое время я начал жить один, первые месяца три телевизора, когда я находился дома, в принципе, я не выключал. То есть я захожу в квартиру, сразу же включаю, чтобы не появлялось вот это ощущение гнетущее одиночества пустой квартиры. А я съезжал еще зимой, это вообще холод, тоска, ужас. И зашел, включил телевизор э, и не выключал. Первые месяцы вообще даже спать. э, Ставил телевизор на минимум звук, э, шел спать и так и оставлял ночничок. И телевизор там где-то что-то в тишине разговаривает на кухне. Вот э, так, так это происходило. Три года назад покинул свой отчий дом, чтобы переехать в Москву. Ибо в Москве у меня университет. Нужно было учиться. Сложностей было очень много. Никто уже тебе так не помогает, никто не за тобой ухаживает, тебя кидают. Во-первых, в незнакомый город. Во-вторых, в какое-то море самостоятельности, где ты резко учишься всему, чему не научился дома. У тебя больше мыслей в голове. Ты уже как-то делаешь все домашние дела сам, зарабатываешь себе на пропитание сам. Было тяжело. Поначалу часто созвонился с мамой. И сейчас продолжаю. Но со временем как-то привыкаешь. Понимаешь, что это вот твоя жизнь, ты повзрослел, но (смех) легче не всегда становится от этого. Конечно, понимаешь, что какое бремя легло на твои плечи, если можно так сказать, потому что такого мини-контроля над тобой уже нету, И ты вроде как радуешься, потому что вот ты самостоятельный, ты так долго ждал вырваться из дома, а потом начинаешь грустить по дому. Так было у меня, по крайней мере. Очень скучать и по маме, по своему месту жительства родному, по друзьям, по своим мулочкам, по какой-то заботе тепле, потому что в московском общежитии такого маловато. Так что сколько бы лет ни прошло, мне кажется, все равно буду скучать по отчиму дому, как Поэты, которых отправляли в ссылку. Студия Р1.